0: Я делаю шаг, один, второй,
1: третий, от себя и к себе, вовне и вовнутрь, к самой сердцевине своего сердца, к божественной искре, что пылает в сердце каждого из нас.
0: Я делаю шаг к искре, все ближе и ближе, приближаюсь к искре касаюсь искры, сливаюсь со сколом. Я сам становлюсь божественной искрой силы рода-породителя, лепестком стажара, что ярко пылает в моем сердце, Вспышка. И я оказываюсь в ельнике. Ельник, какой то неживой, даже как будто потусторонний. Неподвижный холодный воздух, пропитанный запахом веков. Я огляделся. И мой взгляд
1: тут же уперся в белого пса, который абсолютно неподвижно сидел рядом с гигантской елью. Под лапами пса начиналась тропинка, которая, развивая петли вокруг стволов ели, убегала куда-то вдаль. Пес пристально посмотрел мне в глаза, развернулся и пошел по тропинке. Сел. Обернуться на меня, как будто проверяя, пошел ли я за ним.
0: И я делаю шаг. Еще один и
1: еще. Моя нога ступает на тропинку, которая начинает едва заметно светиться тусклым мертвым светом, который ясно различим в сумраке ельника. Идя за белым псом по тропинке, я невольно оглядываюсь вокруг. Вроде бы знакомый мне ельники или гиганты, но все поддернуто дымкой. Как будто сотни и сотни лет эти ели стоят тут в холодной застывшей недвижимости, как будто времени
0: нет, и ничего не меняется и не происходит.
1: Дойдя до лесных ворот, я остановился. Пес сел рядом со мной, как будто выжидая что-то. Впереди за лесными воротами послышался женский плач. Я рванул на звук, стремительно пролетев лесные ворота, и оказался на опушке ельника. На тропинке, выходящей в большую долину, всю покрытую округлыми холмами. Тропинка побежала вперед, огибая холмы и завивая петли вокруг них. Ватная тишина заполнила все пространство. Небеса стремительно посерели. Еще больше потянуло холодным стылым воздухом.
0: Звезды превратились в блеклые нашлепки на серых небесах. И я
1: осознал, что иду по долине Курганов курганов с захоронением. Впереди, чуть правее, на вершине одного из курганов блеснула яркая точка, которая стала дрожать и перемигиваться, ясно видимая в застывшем сером воздухе. Тропинка вывела меня к кургану, на вершине которого я заметил огонек. Поднявшись, я обнаружил костер. В яме, вырытый на вершине кургана, горел сложенный из веток костеров. Он горел холодным, бледным и негреющим пламенем, едва освещая круг в несколько шагов. Сев на лежащее у костра бревно, я задумчиво стал созерцать холодное бледное пламя. И вдруг что-то как будто толкнуло меня под руку. Я достал из кармана кусок сахара, чьи рассыпавшиеся кристаллики у меня на руках походили на слезы, и с уважительным поклоном положил требу в огонь. Первый шаг на пути к себе начинается с расставания с иллюзиями о самом себе. Только тот, кто сможет честно посмотреть на себя, честно принять и признать все свои минусы и плюсы, достоинства и недостатки, тот обретет понимание себя и сможет услышать тихий шепот сердца, направляющий его на пути предназначения. Послышался чуть глуховатый женский голос. Из едва видимого света серых звезд на шлепок с небес, из бликов бледного пламени костра, из порывов стылого ветра вокруг, едва заметного колыхания и шороха трав на курганах, начал ткаться образ. Высокая, тонкая, явно женская фигура, укутанная в бесформенный плащ с глубоким капюшоном, скрывающим почти все лицо. Едва заметно в густой тени капюшона белела нижняя часть лица, открывая прекрасно очерченный женский подбородок и губы. Кладки темного плаща чуть раздвинулись. На мгновение показалась призрачно-белая женская рука, протянувшая ладонь над костром. От этого простого действия холодное пламя всколыхнулось и затанцевало в яме, бросая еще больше бликов на все окружающее. Я встал, низко поклонился и представился, спросив. «Как твое имя, нежданное гости?» «Я богиня Карна, лестница мертвых». Когда кто-то внезапно и до срока умирает, я приношу весть о его смерти родным, оплакивая все то, что не успел или не захотел сделать человек в жизни, не исполнив свое предназначение. Вы часто обращаетесь ко мне стоя у последней черты, сились заглянуть за нее и понять, что ждет вас там, и понять, сколько еще у вас времени осталось. Вы живете в ощущении, что вы вечный и бессмертны. И никогда жизнь ваша явная не прервется, что у вас впереди еще полно и много времени, для всего того, что вы в лени своей откладываете постоянно делать. Это не так. Время быстротечно, и все в явленном мире смертно, иногда
0: внезапно и неожиданно смертно. Миг, и оборвана ваша нить жизни. Миг, и уже ничего не изменить.
1: Не достичь, ни свершить, не сказать теплых слов. Вы не цените летящий миг. Думаете, что у вас впереди еще много будет таких мигов. Вы тратите свои драгоценные летящие миги на лень, притворство, обман, на выяснение отношений и прочую, ничего не стоящую для вашей духи чепуху. И потом, стоя у финальной черты, готовясь к встрече с моей матерью, вы начинаете морить богов, дать вам отсрочку, ибо вы так много еще не успели. Первый шаг – избавление от иллюзии о себе самом и бесконечности времени впереди. Признайте самого себя,
0: все свои качества. Признайте даже свою лень. Взгляните ей в
1: глаза и найдите то место, где она обитает в вас. Не искореняйте ее, вырывая из своей души, не калечьте себя. Просто признайте что она есть, и ей можно научиться управлять, сокращая бездумные периоды бездеятельного или даже вредного покоя. На пути к себе важен и сложен любой шаг, и самый главный ваш враг – это ваша ленность ума и сердца. Только деятельное сердце, пылающее радостным огнем творчества, может напитать ум и превратить его в разум, чтобы дальше слиться с ним и вести тело явное через трансформацию к навному переходу. Вы столько раз обращались ко мне и спрашивали про свое предназначение, молили даровать вам знания о том, для чего вы пришли в явленный мир, что вам предстоит совершить и какова же воля рода для вас, и так и не замечали широко раскинутых вокруг вас знаков, которые посылают вам род ваш и предки ваши. Вы отказывались от того, к чему тянется ваша душа и сердце, презрительно кривя губы на родовые традиции того или иного дела. Пунтуя против самих устоев рода и советов старших. Вы, отказываясь от корней, отрываетесь от них и пытаетесь понять, что предназначено вам в будущем. Оторвите растение от корня, что предназначено ему в будущем. Сможет ли оно выполнить свое предназначение и дать плоды в таком случае? Так и вы, отвергая свой исток, тщитесь узнать предназначение и исполнить его. Посмотрите на себя еще раз. Посмотрите на свою жизнь от всего момента и насколько вы ее вспомните. Честно спросите себя, все ли я сделал по совести, вложил ли я свою душу в любое дело, которым был занят и которое делал? Будут ли гордиться мной мои предки? Продолжу ли я их дело на земле? У предназначения всегда несколько граней: предназначение личное, предназначение для семьи и рода и предназначение для державы вашей и всей жизни, что окружает вас в явленном мире. Спросите себя, в чем смысл вашего существования для вашей семьи, для ваших родителей, для детей и супруги? Что изменится в их жизни от того, если вдруг вас не станет? Будут ли они горевать по вам или облегченно вздохнуть? Так и все остальное. В чем смысл вашей жизни для вашего рода и родных? Для города, в котором вы живете. Для державы и мира, наконец. Что станет с миром, страной, городом, вашим домом, если вы внезапно исчезнете? Это заметит хоть кто-то? Хоть кто-то будет помнить о вас и сожалеть о том, что вы внезапно и рано ушли? Если ответ нет, задумайтесь, а живете ли вы вообще? Или просто жалко волочите свое явленное существование? Бесцельно растрачивая драгоценные миги жизни и покорно ожидая встречи с моей матерью, задумайтесь. Голос кармы умолк. Богиня распахнула черный плащ и протянула две белеющие в сумерках руки к бледному огню. Языки пламени взвелись, кажется, до серых небес. Вспышка огня откинула меня от костра. И я очнулся в своем теле.